0: Des Tages. Heute mit Mitri
1: Serin. Guten Abend, die Sporthighlights später mit dir, Sven. So sieht's aus. Schönen guten Abend auch von mir. Das sind heute unsere Themen: Illegale Einwanderung und die Suche nach Lösungen. Innenministerin Faeser erweckt jetzt doch stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. CDU-Chef Merz will ein gemeinsames Vorgehen in der Flüchtlingskrise. <lacht> Fast alle für Markus Söder. Die CSU zeigt vor den Wahlen in Bayern Geschlossenheit und bestätigt Parteichef Söder mit persönlichem Rekordergebnis im Amt. Und mehr Lehrer, mehr kita mehr Geld. In vielen Städten demonstrieren Tausende für bessere Bildung in Deutschland. Es ist ordentlich Druck auf dem Kessel in der Flüchtlingspolitik. Seit Tagen trommelt die Union, fordert den Zuzug von Migranten zu begrenzen. CDU-Chef Merz poltert heute weiter, bot dem Kanzler Zusammenarbeit an und empfiehlt sogar, den Rausschmiss der Grünen aus der Ampel sollte sich die Politik nicht ändern. Zuvor hatte Innenministerin Faeser verstärkte Grenzkontrollen an den Übergängen zu Polen und Tschechien ins Spiel gebracht. Stichpunktartig gibt es sie schon. Britta Spiekermann.
2: Die Stadt Forst in der Lausitz. Ein Hotspot für Schleuserkriminalität ganz im Osten Deutschlands, Grenzgebiet zu Polen und Tschechien. Ein Bewohner gab den Hinweis, ihm war eine Gruppe aufgefallen. 16 Flüchtlinge werden in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Die Schleuser sind längst über alle Berge. Was die Bundespolizei darf und was nicht, ist häufig unklar. Der Druck wird größer. Scholz auf einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Nürnberg. Ja zum Grundrecht auf Asyl, ja zu mehr Abschiebungen und ja zu möglicherweise mehr Maßnahmen an Grenzen, wie etwa die Grenzkontrollen zur Schweiz.
3: Enge Kooperation hat gewirkt. Wir diskutieren das mit Tschechien, wie das geht, vielleicht so wie bei der Schweiz.
2: Wenig später beim Wahlkampf mit Bundesinnenministerin Faeser. Sie hatte gestern eine Kehrtwende vollzogen. Kein Fernsehinterview, aber Presseschlagzeilen. Faeser für Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien. Solche zusätzlichen Kontrollen müssen mit der Überwachung des gesamten Grenzgebiets durch die Schneierfahndung gut zusammengreifen. Grenzkontrollen würden das Problem nicht lösen, aber helfen, sagt Friedrich Merz. Heute zu Gast beim CSU-Parteitag. Merz bietet Kanzler Scholz Zusammenarbeit an.
0: Lassen Sie uns das zusammen machen und wenn Sie es mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir es mit Ihnen, aber wir müssen dieses Problem lösen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich kann nur für
3: uns als Grüne plädieren, ein Maßnahmepaket zu machen, zu bündeln, stationäre Grenzkontrollen können ein Punkt sein, wichtig ist, dass wir
2: einen europäischen Verteilmechanismus haben. Vizekanzler Habeck sagt, seine Partei sei zu pragmatischen Lösungen bereit. Man müsse die Realität annehmen, eine Obergrenze lehnt er ab. Die Bundespolizei wartet auf klare Regelungen. In der Lausitz führt sie schon vermehrt Kontrollen durch. Noch bewegen sich die Beamten in einer rechtlichen Grauzone.
1: Die für bayerische Verhältnisse in den Umfragen schwächelnde CSU hat sich heute auf ihrem Parteitag für die Landtagswahl in zwei Wochen eingestimmt. Dabei gab es auch ordentlich Rückenwind für den Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Söder. Mit Rekordergebnis wurde er als Parteichef bestätigt. Jutta Sonnewald.
4: Markus Söder muss in gut zwei Wochen liefern. Dann will die CSU die Wahl gewinnen. Die Delegierten schicken ihn mit dem erhofften Zuspruch ins Rennen. Mehr als 96 Prozent haben ihn als CSU-Chef wiedergewählt. Für ihn ein Rekordergebnis.
1: Ich danke euch für dieses tolle Ergebnis. Ist echt großartig. Herzlichen Dank. Wirklich Dankeschön.
4: Diesen Rückenwind brauchen Markus Söder und seine CSU nach den miserablen Umfrageergebnissen der letzten Wochen. Den Freien Wählern, die mit Hubert Aiwanger an der also Spitze trotz Flugblattaffäre zugelegt haben, rät er zu mehr sein. Demut.
1: Unser Koalitionspartner fordert mehr Macht. Unser Koalitionspartner fordert schon von vornherein das Landwirtschaftsministerium. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dem einen oder anderen Umfragen etwas zu Kopf gestiegen sind.
4: Das Dilemma für Markus Söder und seine Christsozialen, einerseits sind sie auf die Freien Wähler angewiesen, andererseits wird der Koalitionspartner zum politischen Konkurrenten.
3: Also natürlich äh, streben wir da schon nach einem starken Ergebnis für die CSU in erster Linie. Also in gewisser Weise schauen wir schon, dass wir noch ein paar Prozent in die Freien Wähler auch abjagen können.
5: Und wenn die CSU ihre 40 Prozent erreicht, was jetzt aus meiner Sicht das Ziel ist, das wir erreichen sollten, dann ist alles gut und dann können die
4: Freien Wähler machen, was sie wollen. Rückendeckung bekommt Söder von seinem Gast Friedrich Merz. Beide sagen der AfD den Kampf an, beide teilen gegen die Ampel in Berlin aus.
0: Und diese Ampel, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, hat den Tiefpunkt, jedenfalls den vorläufigen Tiefpunkt ihres Ansehens in der Bevölkerung erreicht.
4: Markus Söder hat seine CSU kämpferisch auf den entscheidenden Schlussspurt im Wahlkampf eingeschworen. Seine Partei zumindest steht demonstrativ hinter ihm.
1: Dann wollen wir doch mal nachfragen bei Stefan Leifert in München. Stefan, wie und womit will Parteichef Söder bis zu den Wahlen in zwei Wochen punkten?
3: Markus Söder hat es heute hier beim Parteitag mit drei Botschaften versucht. Das erste ist die Botschaft von der maximalen Mobilisierung, die jetzt im Endspurt zwei Wochen vor der Wahl noch nötig ist, um das Ruder noch rumzureißen angesichts der eher durchwachsenden Umfragen. Das Thema Migration soll dazu beitragen. Das ist die zweite Botschaft. Eigentlich hatte sich die CSU fest vorgenommen, das Thema nicht zum Wahlkampfthema zu machen. Aber der Druck aus den Kommunen ist dann doch zu groß geworden. Und Markus Söder versucht es jetzt mit einer Tonlage, die das Thema ansprechen aber nicht ins Rechtspopulistische abdriften lassen soll. Und die dritte Botschaft ist ein neues Erwartungsmanagement, was wir heute erlebt haben. Markus Söder, der Parteichef, gibt keine Zielmarge mehr vor. Nicht mal das Ergebnis vom letzten Mal ist das Mindestziel, sondern es gehe nur darum, weiter zu regieren. Das ist ein Erwartungsmanagement nach unten. Mit seiner Wiederwahl und den 96% Prozent hat sich Markus Söder den maximalen Rückhalt der Partei heute hier gesichert. Wie viel das wert ist, wird man nach der Wahl am 8. Oktober sehen.
1: Stefan Happ, vielen Dank, nach München. Die Ukraine hat nach russischen Angaben wieder die annektierte Halbinsel Krim attackiert. In der Stadt Sevastopol soll es Explosionen gegeben haben. Der ukrainische Präsident Zelensky hat seinen Besuch in Kanada inzwischen beendet. Nach Biden sagte auch Premierminister Trudeau weitere Militärhilfen zu 50 gepanzerte Fahrzeuge im Wert von knapp einer halben Milliarde Euro. Schauen wir auf China, das ja als Wirtschaftsmotor der Welt gilt. Das Land hat aber schwere Probleme, besonders die Immobilienbranche leidet. Seit der Corona-Krise mit den strengen Lockdowns stocken viele Bauvorhaben. Die Preise sinken, die Folge immer mehr Immobilienfirmen geraten in Zahlungsschwierigkeiten. Schätzungen zufolge stehen bis zu 100 Millionen Wohnungen leer. Aus China berichtet Elisabeth Schmidt.
5: Es sieht aus wie in einer Geisterstadt. Gut 20 Stockwerke sind diese Betongerippe hoch, alle Wohnungen längst verkauft, alle unfertig. Manche Eigentümer warten seit drei Jahren auf die Fertigstellung. Wut und Verzweiflung in den sozialen Medien.
2: Wir haben keine
5: Möglichkeit uns zu beschweren. Unkraut auf der Baustelle, Wasser bis zum Knie, seit einem Jahr Stillstand. Die Bauruine dieses Mannes steht in Xianghe. Wir fahren dorthin eine gute Autostunde von Peking entfernt. Die Kräne stehen still, Bauschutt, soweit das Auge reicht. Wir fragen nach. In den letzten zwei Jahren hat der Huaxia, die Immobilienfirma, hier wegen der schlechten Wirtschaft Probleme. Huaxia und der größte Immobilienkonzern Evergrande sind fast pleite. Das verursacht viele Bauruinen. Und dem Staat ein großes Problem, denn der Immobiliensektor ist in China für ein Viertel der Wirtschaftskraft verantwortlich. Die Gesamtauswirkungen sind noch gar nicht abzusehen.
6: China war äh, in den vergangenen Jahren äh, eigentlich fast immer ein... Äh Wachstumsmotor, vielleicht sogar der große Wachstumsmotor in der Weltwirtschaft. Das ist erstmal ein wenig vorüber. Das merken vor allen Dingen die Rohstofflieferanten und auch unsere Industrie wird es merken, dass in China nicht mehr so viel eingekauft wird wie gewohnt.
5: Chinas Staatsführung schaut bislang zu. Spekulationsgeschäfte werden als eine Erfindung des westlichen Kapitalismus abgelehnt. Ein gefährliches Spiel für Chinas sozialen Frieden und für die Weltwirtschaft.
1: Schüler, Lehrer, Eltern, ganze Familien sind heute in vielen deutschen Städten auf die Straße gegangen und haben nichts weniger als eine Wende in der Bildung gefordert. Konkret Schluss mit dem Lehrermangel, Schulen und Kitas renovieren und besser ausstatten. Weil all das kostet, fordern die Demonstranten und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund dafür mindestens 100 Milliarden Euro. Aus Berlin, Stefanie Gargosch.
7: Es geht um ihre Zukunft und die Deutschlands. Tausende kamen zum bundesweiten Bildungsprotest, wie etwa hier in Berlin. Dabei auch viele Kinder, die ihr Recht auf Lernen einforderten.
5: Also Ich finde es das blöd, dass sehr viel Unterricht auffällt, weil so, viele, so wenig Lehrer sind. Ich möchte auch Unterricht haben und nicht nur ähm, zu Hause sitzen oder in die Notbetreuung gehen.
7: In allen 16 Bundesländern gab es Proteste, demonstrierte ein breites Bündnis für eine Zeitenwende auch in der Bildung. Die Organisatoren sehen die Bundesregierung mit in der Verantwortung.
0: Wir wollen wirklich ein anderes System in Kita und Schule haben. Dazu braucht es mehr Personal. Wir fordern eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte und Erzieherinnen. Und auf jeden Fall mehr Geld. Ein Sondervermögen von
7: 100 Milliarden Euro. Bildung gehe jeden an. Und die Probleme in der Schule seien die Probleme aller Menschen in Deutschland. Weil uns fehlen jetzt schon massenhaft an Arbeitskräften und es verlassen immer noch viel zu viele Jugendliche, 50.000 jährlich, die Schulen ohne Abschluss. Und die Menschen verlieren wir. Dann ist das gesamtgesellschaftliche ein Riesenproblem, was da auf uns zukommt. Schule, Kitas in der Krise. Dabei ist Bildung ein Menschenrecht.
1: Proteste auch auf Rügen. Dort gingen Hunderte gegen das LNG-Projekt auf die Straße. Bisher sind ja alle Klagen dagegen gescheitert. Die Gegner befürchten Auswirkungen auf Umwelt und Tourismus. Gebaut wird im Nordosten von Rügen. Im Hafen von Mukran entsteht das eigentliche flüssigerdgas terminal Teil des Projektes ist aber auch eine Pipeline zwischen Mukran und Lubmin. Anne Stadtfeld und Bernd Mosebach dazu.
8: Umweltaktivisten sind auf das Hafengelände von Mukran auf Rügen vorgedrungen. Die Polizei muss die Blockade auflösen. Die Demonstranten wollen verhindern, dass hier ein Terminal für verflüssigtes Erdgas entsteht. Sie sind gegen Energie aus fossilen Brennstoffen.
2: Das Methanengas ist vielfach schädlicher als CO2. Das heißt, diese Aussage, dass Gas eine saubere Brückentechnologie ist, ist einfach eine Lüge.
8: Die Bundesregierung hält das Projekt für alternativlos. Am Hafen Mukran sollen künftig Tanker LNG anlanden und über eine derzeit im Bau befindliche Pipeline das Gas nach Lubmin bringen. Hier soll es Anfang 2024 ins Netz eingespeist werden. Auf Rügen regt sich seit Monaten heftiger Widerstand.
0: Es ist nicht nachgewiesen, dass es einen Bedarf dafür gibt. Und es ist auch nicht notwendig. Rügen ist eine Insel, braucht eine Insellösung. und Wir sind nicht diejenigen, die andere hier versorgen sollen.
8: Die LNG-Gegner der Insel befürchten vor allem Einbußen der Tourismusbranche. Der Bürgermeister von Sassnitz, Leon Kreusche, hält dagegen. Der Hafen Mukran gehört größtenteils seiner Gemeinde, für ihn ein Wirtschaftsfaktor.
3: Wir waren nie der touristische Standort, sondern waren immer im Prinzip ein Industrie- und Gewerbestandort, durch Fischindustrie, durch andere Sachen. Das gibt es in der Form nicht mehr, also müssen wir uns umorientieren. Und wir haben den Standort Mukran, den gilt es zu entwickeln.
8: Mehrere Klagen gegen das Projekt sind bisher abgewiesen worden. Weitere sind angekündigt. Der Protest auf Rügen reißt nicht ab.
1: Jetzt zu Protesten ganz anderer Art. Bei Eritrea-Veranstaltungen in Deutschland kam es zuletzt vermehrt zu gewaltsamen Ausschreitungen. Befürworter und Gegner des eritreischen Regimes gerieten aneinander. Eritrea liegt im Nordosten Afrikas. Seit seiner Unabhängigkeit vor 30 Jahren ist das Land eine Diktatur. Oppositionelle sind brutalen Repressionen ausgesetzt. In Deutschland leben etwa 80.000 Eritreer, so viele wie in keinem anderen europäischen Staat. Über den Konflikt zwischen Regimetreuen und Gegnern Sandra Susanka.
7: Knapp 230 vorwiegend junge Männer, Gegner der Regierung in Eritrea, protestieren am vergangenen Samstag in Stuttgart. Bewaffnet mit Metallstangen und Holzlatten schlagen sie auf andere Eritreer ein. Sie werfen ihnen Nähe zur diktatorischen Regierung des afrikanischen Landes vor. So wie hier entlädt sich momentan der Konflikt zwischen Regimeanhängern und Gegnern weltweit.
6: Eritreer, die vor 30 Jahren geflüchtet sind, haften einem Eritreer an, oder haben die Nostalgie an ein Eritrea, das vor 30 Jahren, vielleicht auch 20 oder 25 Jahren bestand. Die Entwicklung im Land hat eine andere Wendung genommen. Diejenigen, die nun geflüchtet sind, sind nicht Teil der Befreiungsbewegung, sind perspektivelose junge Menschen.
7: Die meisten von ihnen sind anerkannte Asylbewerber, die vor dem Militärdienst des eritreischen Diktators Isayas Afewerki nach Europa geflüchtet sind. Dessen Arm reicht sogar bis ins Exil, erzählt Afrika-Konfliktexperte Martin Plaut. Sie verlangen zum Beispiel, dass jeder Eritreer eine zweiprozentige Steuer an die Regierung in Asmara abführt. Und dann verlangen sie auch noch, dass du das Regime unter unterstützt und dass du auf die Straße gehst und für sie demonstrierst. Sie haben auch eine Reihe von Ländern über die Übersetzungsdienste der Regierung des Gastlandes infiltriert. All das wollen die jüngeren Eritreer nicht mehr hinnehmen. Experten befürchten, dass es deshalb weiter zu Gewaltexzessen kommen wird.
1: Und noch ein Blick nach Schweden, und zwar in die Nähe von Göteborg im Westen des Landes. Dort sind über 100 Meter einer Schnellstraße nach einem Erdrutsch weggebrochen. Drei Menschen wurden verletzt, als ihre Autos über die Kante der zerstörten Straße stürzten. Der Auslöser für den Erdrutsch ist noch unklar. Die Polizei untersucht einen möglichen Zusammenhang mit Sprengarbeiten in der Gegend. Jetzt der Sport mit Sven Voss und du startest mit Fußball, Sven. Ja, und zwar mit dem
0: fünften Bundesligaspieltag, an dem die Bayern zumindest vorübergehend auf Platz 1 springen. Der Heimsieg gegen Bochum war nie gefährdet. Drei Tore erzielte der überragende Harry Kane. Am Ende gewinnt der deutsche Meister mit 7 zu 0. Borussia Dortmund schlägt den VfL Wolfsburg mit 1 zu 0. Nach dem Champions-League-Debüt am Mittwoch verliert Union Berlin zu Hause gegen Hoffenheim mit 0 zu 2. Heimniederlage auch für Gladbach gegen Leipzig. Ein Treffer von Timo Werner reicht den Sachsen. Augsburg dreht das Spiel gegen Mainz und gewinnt mit 2 zu 1. Bereits gestern besiegte der VfB Stuttgart Aufsteiger Darmstadt mit 3 zu 1. Das Abendspiel bestreiten Bremen und Köln. Morgen noch zwei Spiele. In der Tabelle stehen die Bayern vorübergehend ganz oben. Leverkusen kann sich morgen wieder an die Spitze schieben auf 2 und 3 Stuttgart und Leipzig, Dortmund auf 5. In der zweiten Tabellenhälfte klettert Augsburg auf Platz 11, Darmstadt und Mainz auf den Abstiegsplätzen. Alles zur Bundesliga im aktuellen Sportstudio. Hoffenheim nur ein Punkt hinter den Bayern. Das wird unseren Gast freuen. Sportchef Alexander Rosen ist ab 23 Uhr bei uns. Für die deutschen Volleyballfrauen ist die Olympiaqualifikation vorerst in Ferne gerückt. In weite Ferne gegen Polen spielte das Deutsche die deutsche Auswahl stark, verlor aber nach fünf umkämpften Sätzen mit 2 zu 3. Nur die beiden Besten der Qualigruppe dürfen in Paris starten. Deutschland liegt aktuell hinter den USA, Italien und Polen auf Platz 4. Und auch für die deutschen Fußballfrauen wird es schwierig mit dem Olympiaticket für Paris. Denn im ersten Nations League Spiel musste die DFB-Auswahl eine bittere Niederlage hinnehmen. Bei 0 zu 2 gegen Dänemark zeigte sich die deutsche Elf wenig verbessert. Beide Gegentore erzielte Amalie Wonsgaard. Am Dienstag geht gegen Island. Nur der Sieger der Nations League Gruppe hat weiter Chancen auf Olympia. Und das war es fast vom Sport. Wir haben aber noch Formel 1. Und zwar Formel 1-Weltmeister Max Verstappen ist nicht zu stoppen. In der Qualifikation zum großen Preis von Japan war der 25-Jährige der Schnellste und startet morgen als Erster ins Rennen.
3: Max Verstappen ist nicht nur zurück in der Erfolgsspur, sondern er dominiert die Konkurrenz wieder nach Belieben. Seine beste Runde in Suzuka mehr als eine halbe Sekunde schneller als die seines nächsten Verfolgers. Und das ist überraschend der Australier Oscar Piastri im Mercedes-befeuerten McLaren. Dessen Teamkollege Lando Norris auf Platz 3. Singapur-Sieger Carlos Sainz nur Sechster im Ferrari, dahinter die Werks-Mercedes mit Hamilton und Russell. Nico Hülkenberg, bisher ohne Punkte in dieser Saison, startet von Rang 18 aus ins Rennen am Sonntagmorgen.
1: Jetzt aber, das war der Samstagssport. Danke Dank dir Friedrich. Sven, beim Wetter, da wird's es freundlich. Dazu gleich mehr von Östen Terli. Das Heute-Journal gibt es heute um 22.45 Uhr mit Dunja Hayali. Schönen Abend, schönen Dank und bis morgen.
6: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Zum heutigen Herbstbeginn dehnt sich ein Hoch aus und beruhigt das Wetter. Und zwar kommt das vom Südwesten her und schiebt die Tiefs allmählich ostwärts. Und äh, so wird es deutlich sonniger in den nächsten Tagen. Schauen wir in die Nacht. Und da gibt es noch ganz im Norden Regen und ganz im Süden. Ansonsten zeigen sich häufig die Sterne und in Gewässernähe bildet sich Nebel. Das bei tiefsten Temperaturen von 3 Grad im Süden. Hier wird es schon deutlich spürbar kälter und auch im Westen in der Eifel 3 Grad. An der Nordsee und an der Ostsee ist es deutlich milder mit 12 Grad. Hier wärmt das Meer nach. Morgen dann in der Mitte kompaktere Wolken, die lösen sich dann im Tagesverlauf auf. Und dann gibt es so viel Sonnenschein wie im Westen oder im Südwesten Deutschlands. Bei höchsten Temperaturen von 22 Grad am Oberrhein und 16 Grad an den Alpen. Aber häufig sind die Temperaturen um die 20 Grad angesiedelt. Die nächsten Tage die Sonnenanteile nehmen zu nach Nebelauflösung. Montag bei 18 bis 24 Grad, Dienstag bis 27 Grad und Mittwoch bis 28 Grad. Damit einen schönen Abend.